0: ¡Hola! Bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Paredes, economista de
1: profesión, manualista por pasión. Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días.
0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 13. ¿Cómo estás, Ivonchi? Hola, chica. Este episodio se llama El valor de tus creaciones, genialísimo el tema, importantísimo para todos, pero bueno, súper emocionada de empezar una semana más, qué rico estar contigo nuevamente. Ay, qué
1: rico, chica, finalmente es el día de volver a grabar y aquí nos, aquí nos encontramos una vez más, qué rico, qué rico estar aquí nuevamente. Los bueno. días de grabaciones son nuestros días felices, ¿o sí. no? Sí, y después el día del pues estreno bien. es aún más feliz. Sí, es verdad. <risa> Bueno, antes de comenzar con este tema tan chévere, cuéntame qué has estado haciendo, a qué te has dedicado estos últimos días. Bueno, estos días he estado
0: haciendo como una combinación entre regalitos navideños y decoración navideña. La temporada navideña no es, digamos, mi temporada eh, a la que me dedico, como normalmente lo hacen mis colegas, pero no falta, ¿no? Pues los pedidos de decoración, entonces súper chévere. También eh, eh, logré tener ahora una vitrina nueva virtual con otra persona, una marca y ella, pues, está vendiendo mis corazones mexicanos que amo. Entonces, bueno, súper emocionada porque he podido hacer lo que más me encanta y y, uy, y preparándome para el trajín de diciembre que es full, o sea, es de full trabajo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va tu semana?
1: Genial. Bueno, pues yo he tenido poco tiempo para trabajar en mis manualidades, tristemente, pero les he sacado, les he sacado tiempo, eh, he trabajado también en, en un par de pedidos que no, no, extrañamente no son, bueno, he tenido algunos pedidos navideños, eh, pero he tenido otros que no, hay uno para un bautizo, otro para, para un matrimonio el próximo año, súper bien, y... Como lo prometí es deuda, finalmente decidí hacer hacer Navidad en mi casa. No lo había hecho. Bueno, tenía mi arbolito de de fieltro que hice hace años y le pongo unos chocolates y entonces funciona uh-huh. como calendario de Adviento porque le caben, sí. curiosamente, no, no fue planeado, pero le caben 24 chocolates, entonces... Eh, ¿En serio? Sí. sí. <risa> bueno, en realidad creo que el calendario de Adviento son 25, pero eh, no importa, le caben 24 y son suficientes para llegar hasta Navidad, que para nosotros es el 24, Eh, Entonces, bueno, por ese lado, pero adicionalmente yo yo te había contado que que yo no tengo arbolito y tampoco estaba pensando comprarlo, pero fuimos al al supermercado y había un pino real, así, diminuto, (ríe) y yo me dijo, ¿será que lo compramos? Y yo como, sí, de una, y tenía... Hace tiempo había comprado unas bolitas de, de fieltro también. Yo intenté hacerlas, pero uf, dan hartísimo trabajo. Ah, sí. Me encanta hacerlas, pero dan mucho trabajo. Entonces yo había pedido unas eh, para tener... Tú hiciste ahí. unos corazones, ¿no? En sí, sí, y es súper lindo, pero es fuerte para físicamente. Es, es fuerte, me duelen mucho los hombros, me duelen los, las, las muñecas. Entonces decidí, no, pues como no a dedicarme demasiado a eso, porque es físicamente es, es fuerte, entonces pedí unas y las tenía ahí guardadas por, para el momento en el que fueran necesarias y llegó el momento. Entonces les puse cuerditas para decorar el, el árbol y también de, las, de los intentos que hice de hacer un árbol de Navidad, un cuadro de árbol de Navidad para mi casa que les conté en el episodio anterior, tenía unas luces y se las puse y quedó divina. ¡Ay, bien! Pequeñito, hermoso, después te muestro fotos. Entonces, estoy súper feliz con, finalmente, mi arbolito de Navidad.
0: Ah, bueno, entonces estamos rompiendo esa, ese mito de que en casa de herreros a dónde sí, palo. Sí, <risa>
1: sí. Bien, genial. ya se siente la Navidad en,
0: en esta casa también. Sí, genial. Pues yo tuve visita de mi familia, entonces también fue chévere porque pues él tenía arbolito de Navidad y todo, entonces también fue como rico porque posiblemente en Navidad no vamos a estar juntos, entonces eh, fue como una pequeña Navidad también, entonces es muy rico decorar, o sea, yo no sé por qué uno como que no, bueno, hay personas que les fascina decorar en mi casa, no no es tanto,
1: no, no es tanto en Navidad, pero bueno, yo en el, hay que romper mitos. Sí, de hecho, pues como no lo tenía pensado, eso lo hicimos el, el, el sábado, eh, en el trabajo alguien, pues yo soy la encargada, con, con mi compañera, de, de decorar unos cuadros, unos tableros que hay dependiendo la, la estación y esas cosas, entonces ella me dijo como y, y no van a hacer árbol de navidad y yo le dije, no, pues el año pasado nadie nadie lo hizo no sé si fue por el COVID o por qué y dijo, eh, pues vamos a preguntar si lo podemos hacer entonces hicimos los árboles de navidad en, en, el, en el trabajo y yo dije, bueno, pues aquí está mi mi Muy fuerte mi, mi, o sea, el como no voy a hacer arbolito ni decoración de Navidad en casa, Ajá. pues aquí me, me desquito, aquí desfogo mi. Pero finalmente también lo hice en casa. Entonces, chévere. Me, me gusta. Yo, los últimos años no he decorado, pero me gusta mucho el espíritu navideño y me gusta cuando el ambiente está, cuando la situación se da. En mi casa también siempre decorábamos el árbol. Entonces, me gusta, me gusta sentir que ya esta época de de celebración está, ya me puse nostálgica, ya estoy así como. Ay, no, y es que estando
0: lejos de tu familia y todo también, ya, o sea, tú tienes tu propio hogar, obviamente, pero sí.
1: Ya empecé eh, mi, mi temporada de, de llanto, pero pues me encanta, igual, ya, ya les he contado como muchas veces que, que me gusta llorar, entonces bueno, es perfecto para mí.
0: Y aquí se vale llorar en el episodio pasado, a mí se me aguaron los ojos. Yo sé. Así que bienvenidas las lágrimas.
1: Total, siempre, siempre bienvenidas todas las emociones. Y para continuar sí. hablando de emociones, recibimos un videito muy, muy lindo de Viviana Maldonado. Nos compartió un poco de lo que ella hace y de
2: quién es y a lo que se dedica y queremos eh, compartirlo con ustedes. Vamos. Sí, mirémoslo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Maldonado, soy del Taller Hobby Arte Manualidades. Ya llevo trabajando en este tema cinco años, eh, me encanta el pañolense y trabajo todo lo que es la costura. También me gusta la pintura country. Mi eh, taller está ubicado en Suba, eh, en Bogotá. Mm, cualquier cosa me cuentan lo que les guste, mi página está en Facebook y también tengo Instagram. Eh, trabajo con niños, me encanta trabajar con niños eh, Me gustan mucho las manualidades les quiero agradecer por, por este bonito detalle de, de compartir este video para que muchas personas conozcan eh, el trabajo que se realiza y también estoy muy contenta de que ustedes hayan creado esta comunidad tan bonita eh, Simplemente darles las gracias infinitas por este momento Y contarles que que estoy a disposición del taller, de lo que ustedes necesiten con mucho gusto. Eh, Mi trabajo ha sido muy, muy laborioso. Eh, eh, Este trabajo no es fácil. Mantenerse en el mercado tampoco. Tenemos mucha competencia, pero realmente siento que lo más bonito y lo que a uno lo llena es lo que uno hace de corazón y eso lo transmite hacia el taller, hacia sus alumnos, hacia sus alumnas. Entonces creo que todo lo que uno hace con tanto amor y con tanta pasión, eso se ve reflejado en el proyecto final. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo y cualquier cosa quedó pendiente. Que estén muy bien. Ay, Viviana, qué bonito,
0: qué bonito tu video. Muchas gracias por tu interés. Eh, Viviana nos ha comentado todos los episodios. Ella siempre nos pone comentarios en YouTube, por ejemplo. Y siempre agradecido como el espacio y me gusta un montón. Primero porque somos colegas y las dos nos dedicamos al pañolense y pues ya, de por ejemplo, el tema de la enseñanza, si te diste cuenta, se lo enfoca hacia niños, que eso es una gran virtud, ¿sí? Eh, por ejemplo, en mi caso, ahí nos diferenciamos porque, digamos, que yo me enfoco más en la enseñanza hacia adultos y lo que ella dice es totalmente verdad, ¿o ¿no, chica? O sea, como que todo el amor que uno le tiene hasta la hora esta ocupación uno la transmite en sus en sus creaciones pero además que no es un camino fácil no es un camino fácil lo que ya dice hay mucha competencia hay competencia en los almacenes de cadena eh, entre nosotras mismas hay bastante competencia entonces si sí es un camino duro pero qué bueno que te des la oportunidad de tener tu negocio y todo espero poder ir a conocerte estamos realmente cerca Entonces, pues, espero poder visitar tu tu taller. Viviana, muchas gracias.
1: Bueno, pues, sí, lo dijiste dijiste todo totalmente de acuerdo. Eh, eh, No es un camino fácil y creo que ese es un mensaje que nosotros también hemos intentado pasar en en nuestros episodios, a pesar de que lo hacemos con tanta, tanta pasión y y nos enriquece y nos llena tanto, sí es un camino duro. Eh, y bueno, aquí seguimos y seguiremos por mucho tiempo
0: ay sí Viviana, muchas gracias y sigue disfrutando nuestros videos, los hacemos con mucho amor con mucho cariño, las dos somos súper, tenemos bastantes ocupaciones pero abrimos estos espacios para ti Viviana y para todas las oyentes con mucho cariño para que lo disfruten, sí. entonces bueno, ya saben Siguimos ahí joviarte para sus... que la sigan <risa>
1: compartiendo sus sus videos, nos encanta conocerlos, nos encanta eh, ver ver la cara de quien va entrando a esta esta comunidad. Entonces, eh, bienvenidos y sí, sigan a a Viviana en HobbyArte.
0: Precisamente Viviana cuando me envió el video, me dijo como, pues yo le envié como un audio donde, no sé, le explicaba como, no, mira, bueno, hicimos, hicimos ahí como una, tuvimos una conversación. Y Viviana me, me envió un audio de todo emocionada y me decía, qué rico porque yo normalmente pues las veo y, y están como allá, o sea, son como pues en la distancia, en un mundo virtual. Y escuchar tu voz que me estás hablando a mí, pues me parece súper chévere. Como las, la siento como más cerquita, me decía Viviana. Y yo, bueno, pues es que precisamente eso es lo que nosotros queremos. Precisamente es que nos sintamos como súper cerquita, como en un plan realmente de de amistad, no es que seamos dueñas de la la verdad ni nada, simplemente pues lo que queremos es compartir como nuestras experiencias con ustedes, nuestros sentires, y que ustedes se sientan identificadas para nosotros es maravilloso, pero claro que no hay distancia, o sea, somos somos una comunidad, y, y por eso lo que dice Ivonne, qué rico que nos envíen sus videos para irlas conociendo, y también poder interactuar mucho más con ustedes.
1: Sí, así es bienvenidísimos
0: todos. Así es, bueno, empecemos con el tema del valor de las las creaciones. Eh, Qué difícil es valorar nuestras creaciones, ¿no te parece? Sí,
1: sí, porque a pesar de que le ponemos todo nuestro corazón y son nuestro mundo, valen valen todo para nosotros, eh, a la hora de hablar eh, de dinero ya no es tan fácil. Entonces, bueno, cuéntanos ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde, por dónde podemos empezar a, a desglosar este, este tema?
0: Bueno, el valor, eh, digamos que es un término que nosotros ni, ni siquiera sabemos, ¿no? En marketing digital nos dicen, eh, por la palabra precio es como tan fuerte, como tan... Digamos que en, en productos que son como o creaciones que son hechas con tan del corazón, hasta la palabra precio viene siendo como que uno no quiere como encasillarlo en un producto como tal, ¿no? Sino como mi creación, por eso me gusta decirle creación, porque más allá ese, no es un producto que uno comercialice, sino que nace del alma. Y eso le da como un cierto espíritu, eh, como una cierta personalidad también a todo lo que nosotros hacemos, a cada una de las cositas que hacemos. Pero definitivamente sí hay una diferencia entre valor y precio, ¿cierto? Eh, como de todas maneras es una empresa, pues tenemos que hablar de precio, ¿sí? Sí. Vamos a dedicar un episodio especial cuando hablemos de fijación de precio, porque ahí sí es muy importante dar, eh, a, digamos, compartirles a ustedes esas pautas de costos, esas pautas que realmente son importantes tener en cuenta a la hora de fijar un precio. Y eso eh, principalmente para las personas que los, ya lo tienen como un negocio. Bueno, aquí pues queremos empezar con el valor, que es distinto. El valor es la disposición a pagar, pero además es, son todas esas variables que están alrededor. De nuestra creación que, form- que tienen que finalmente traducirse En un precio, en una cantidad Una cifra económica Pero el valor va un poco más allá ¿Cierto? Digamos que en teoría El valor, el valor de las creaciones O el valor de un producto Es la disposición a pagar de nuestros clientes Pero ojo, no podemos olvidarnos solo, no, no solo depende De lo, la disposición a pagar de nuestros clientes Sino la, el valor que nosotros También nosotros mismos le damos Y nuestra disposición a vender ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a vender también nuestras creaciones? ¿Listo? Entonces es importantísimo diferenciar precio como cifra económica y el valor disposición, tanto como a a pagar como para vender. ¿Listo? Entonces, eh, el valor que nosotros le damos a nuestras creaciones nos cuesta mucho y y yo me doy cuenta, eh, porque a mí me ha pasado en mi experiencia, chica, yo creo que a ti también te ha pasado que el valor de las creaciones, cuando uno está pensando ya en negocio y uno dice, ay no, ya quiero vender. Entonces viene esa primera persona que le dice a uno, bueno, ¿cuánto me cobras por hacerme tal cosa? Porque la necesito para un baby shower, un cumpleaños o tal cosa. Ahí es donde nuestra cabeza explota. Porque lo que tú dices, nosotros podemos hacer las cosas con amor, pasión, emoción. Pero cuando ya estamos hablando de fijar un precio, de darle un valor económico, Dios mío, empieza como uno como a pensar, no, pero eso cuánto costará y yo no sé, y entonces yo me le invertí tanto tiempo, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cierto? Pero antes de pensar en precio tenemos que pensar, bueno, ¿qué significa para nosotros eh, construir esto, desarrollarlo todo? Tenemos que pensar un poco como más allá del de precio y tener en cuenta otras variables. Uno de los errores grandes que nosotros cometemos cuando estamos pensando en eso es que decimos, bueno, yo no valoro mis creaciones porque, o pues no le doy el valor, no puedo cobrar tanto, porque resulta que yo hasta ahora estoy empezando, no tengo como experiencia, eh, de pronto soy una empresa muy pequeña hasta ahora, o cómo voy a cobrar eso si no, por ejemplo, eh... Veo que eso, por ejemplo, en en la tienda o en el supermercado, en el centro comercial, perdón, cuesta muchísimo menos, ¿o no? O sea, como que siempre tenemos a compararnos con con quien no tenemos que compararnos. Es uno de los grandes errores que nosotros cometemos.
1: Sí. eh, Estoy estoy de acuerdo con con eso porque es una tendencia que tenemos. Yo creo que la mayoría de las... Bueno, creo que hay, hay... hay dos extremos, ¿no? Una persona que eh, asume que las quien puede comprar su producto no está dispuesto a pagar mucho por él, porque a veces el trabajo manual artesanal es visto, inclusive por nosotros mismos, como de menor calidad, ¿sí? Eh, pero sabemos que no es así, ya hemos hablado varias veces de el valor que tiene una pieza hecha a mano con amor con esfuerzo, con la mejor calidad que, que logramos tener sin comparar con un producto industrial eh, y por otro lado hay personas que, que asumen que una pieza artesanal es artística y por lo tanto tiene un valor puede tener un valor muy superior, entonces bueno, esos son, son dos extremos en los que yo pienso que la mayoría de los manualistas no estamos en, ni en un extremo ni en el otro, o sea no... Algunas seguramente sí sí pueden considerarse artísticas, piezas artísticas, y pueden tener un valor bastante superior por ese contenido artístico. Eh, Pero creo que ninguna está en el el nivel bajo de competir con los productos industriales. Entonces eh, creo que sí es un, un error clásico eh, compararnos con, con eso que podemos encontrar especialmente en los en las tiendas y los supermercados más económicos que venden en cantidad un producto hecho eh, millones de copias etcétera y eh, no hay punto de comparación no no de, desde la calidad de los materiales como el el valor emocional que puedan tener. Entonces, pienso que sí, uh-huh. eh, sí lo podemos considerar un error y, de, y, que, y, y un error que debemos evitar a, a toda costa. Eh, pienso que eh, quien nos está escuchando, quien nos está viendo en este momento puede pensar, bueno, si, si estamos hablando de precio y valor, ¿por qué no empezar con el precio? Y yo pienso que estamos de acuerdo en eso, chica, que el, digamos que al... Al momento de, 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 de definir el, el precio hay como algunas técnicas, algunas estrategias que podemos seguir paso a paso, pero el, el meollo del asunto de, de, de definir ese precio está en el valor que le damos. Entonces es por eso que empezamos con este tema porque siendo manualistas todo tiene que ver con las emociones, con lo que sentimos, con lo que nuestros productos inspiran en las personas. Entonces por eso... Empezamos por, um, por aquí y todas las, uh, las cosas que, de las que vamos a hablar tienen que ver con, con nuestra experiencia, con nuestros, no sé, en tu caso siete años, en mi caso eh, más o menos tres, cuatro años de, de lidiar todo el tiempo y de pensar, batallar con nosotras mismas cuál es el valor de este producto, de este artículo, ¿no?
0: Sí, pues precisamente lo que tú acabas de decir, es importante empezar por el valor y no por el precio, porque nosotros tenemos que entender, más allá de hacer un listado de uso tela, uso hilo, uso, sino es, ¿cuál es qué es lo que yo estoy haciendo, es la esencia, cuál es, eh, digamos, ese espíritu que tiene lo que nosotros hacemos, cuál es ese valor más allá del costo más allá de los números, es como cuáles son las, las ventajas que yo le estoy dando a mi cliente cuando hago una creación, qué está involucrado en él, por eso yo digo, son como todas esas variables que están involucradas porque a mí me pasa y mis clientes mismos me han encasillado así muchas veces cuando me cotizan algo y me dicen, ay ah, pero es que ese muñequito uno lo consigue en tanto y pues yo me pongo a ver, pues claro, son unos muñecos bordados en máquina que son hechos, inclusive rellenos industrialmente es un cuento totalmente distinto. Entonces, cuando eso yo lo he ido madurando con el tiempo, chica. Porque, claro, yo ya pienso hoy en día, digo, no, un momento. Es que el valor artesanal, o sea, el hecho que se ha hecho a mano, tiene una esencia, tiene un concepto distinto. No podemos compararnos. Por eso lo quise mencionar de primeras. Porque uno sí tiene esa tendencia como a ver, bueno, pero es que eso cuánto cuesta. Porque, claro, uno, uno piensa la manera de fijar o de pensar en el precio, es ver cuánto cuesta, lo, lo, pero entonces tenemos que pensar realmente cuál es nuestra competencia. Mm-hmm. Cuando hablemos del episodio de fijación de precios, vamos a explicar cuáles son, las forma, cuáles son las variables que hay que tener en cuenta cuando fijamos el precio, ¿cierto? Eh, digamos que cuando yo estuve en las cápsulas de la Cámara de Comercio, si y ellos hablan, obviamente son muy teóricas, pero ellos explicaban algo que a mí se me quedó para toda la vida, y es que cuando nosotros fijamos precios tenemos que tener en cuenta tres variables principales. La disposición a pagar de nuestros clientes, los precios del mercado y nuestros costos. Esas tres tienen que ir de la mano, o sea, no podemos hacerlo con uno, con el otro, con el otro. Entonces eh, nos centraremos en eso cuando hablemos de fijación de precios. Pero lo que quiero decir con esto es que sí es muy importante porque eh, no, no, no podemos irnos solo por el por, o sea, la competencia tenemos que ver qué competencia realmente es nuestra competencia. Y ojo que la competencia, nosotros decimos, la competencia no es un almacén, no es un almacén de cadena, no es un, eh, ni siquiera una manualista que venda otro tipo de productos o se lo venda a un público distinto, tampoco es nuestra competencia, ¿cierto? Una manualista que venda, por ejemplo, en una tienda física a otro tipo de clientes que esté en otra ciudad, tampoco es nuestra competencia. Por eso es muy importante que si nosotros vamos a hacer una comparación eh, con la competencia, porque es importante estar pendiente de la competencia, pero tenemos que saber quién es realmente nuestra competencia. Entonces, ojo, porque nosotros podemos quitarle valor a lo que nosotros hacemos por compararnos eh, equivocadamente.
2: Uh-huh.
0: Sí. ¿Cierto? Sí, totalmente. Y.
1: Y es muy fácil caer en ese, en ese error. Entonces sí pienso que uh-huh. es muy, muy importante comenzar con, con ese punto. Eh, y probablemente a muchos manualistas o a muchos manualistas les pasa y les seguirá pasando. Pero sí tenemos claro que es muy fácil equivocarnos con las comparaciones que hacemos del mercado de pronto estamos un paso más cerca de salir de, de ese error, de mejorar esa parte. Entonces, eh, tenerlo en cuenta y, y ser un poco más analítico, más crítico con quién realmente es, es esa competencia. Creo que creo que sí es muy, muy oportuno comenzar por ahí. Sí, así es.
0: Y um, también tenemos que pensar que la competencia o analizar la competencia nos tiene que servir para bien y no para mal. Es decir, no podemos valorar nuestras creaciones por debajo del de precio de o sea, Es decir, como que ya identificamos nuestra competencia y entonces no, yo lo voy a vender un poco más económico porque para ganarle la competencia. Por el contrario, la competencia nos tiene que servir siempre y a mí me fascina porque yo veo que hay personas que están haciendo algo que yo hago, entonces eso me permite o me obliga. A valorar mucho más lo que yo hago y, y, y aumentarle el valor, darle más valor a, a mis cosas, ¿cierto? Es como sí. no solo fijar un precio, sino también incrementar el valor de mis creaciones de tal manera que pueda ganarle a la competencia. Y eso es algo que nosotras Ay. siempre tenemos que hacer y nunca quedarnos estáticas. Nunca quedarnos con que yo hago las cosas así, 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 y punto. Yo fui muy terca mucho tiempo, pero hoy en día digo no, o sea... Uno puede ir mejorando su empaque, puede ir mejorando otras cosas y no quedarse ahí, sino siempre estar, su- siempre estar pensando en que volar alto, 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 tan alto que nadie te puede alcanzar. Eso es, digamos que esa debería ser como la misión de, de las manualistas.
1: Sí, y siempre, siempre hay una forma por pequeña que sea de, de diferenciarse, o sea, tú hablas de, de, del empaque, pero no es la única, digamos que sí es, es una parte importante y nos puede hacer la diferencia, pero hay muchas, muchas formas de, de diferenciarnos. Eh, la forma como divulgamos nuestros productos en, en las redes sociales, como divulgamos nuestra marca, la forma como eh, el, no sé, hay algunos que pueden mejorar los tiempos de envío, la, los tiempos de entrega, bueno, no sé, hay, hay mil, mil formas de hacerlo, entonces uh-huh. siempre buscar eh, diferenciarse nos puede ayudar a no tener que recurrir a esa estrategia de ser un poco más barato que la competencia porque no no siempre funciona
0: así es Eh, por ejemplo otro error que nosotros cometemos eh, como manualistas es pensar que porque como por ejemplo usamos un poquito material entonces podemos darle un valor pequeño a nuestras creaciones y dejarlo barato porque usamos muy poquito sí y no contemplamos nuestro tiempo entonces aquí es importante eh, Ivonchi, lo que siempre hemos hablado del tema del tiempo no porque lo que tú decías, no necesariamente es decir, tampoco podemos valorar nuestras creaciones de acuerdo necesariamente a las horas que te gastas haciendo algo, porque obviamente cuando tú estás empezando, pues te vas a gastar muchísimas horas de trabajo muchísimo tiempo y pues si tú le trasladas todo el, el valor a tu hora y lo multiplicas por las horas que te gastaste, pues claramente tu precio no va a ser tan competitivo. Entonces tampoco sí. debes irte por ese lado, ¿sí? Pero a veces minimizamos y subestimamos. Entonces a veces lo que hacemos por el contrario es que no tenemos en cuenta el tiempo, sino los materiales. Eso de multiplicar por cuatro el valor de los materiales, Dios mío. Me da algo cuando digo eso, porque definitivamente para las manualistas la mano de obra es súper importante a la hora de valorar nuestras
1: creaciones, ¿o no? Sí, eh, sí, el valor, o sea, tener en cuenta solo el costo de los materiales es un error eh, terrible, porque... Como, ya, como acabamos de hablar, por ejemplo, el empaque, otros, otros adicionales que le pongamos, no sé, desde la tarjeta o una tarjetica personalizada que hagamos, un, una personaliz- personalización del empaque también tiene costo y tiene valor. Eh, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos los costos, pero no solo los costos. Eso por un lado. Uh-huh. Y por el otro lado, lo, el, el ejemplo que... que que se me ocurrió la del, del tiempo. Si yo soy principiante y me demoro 10 horas y cobro 10 mil pesos por la hora, no, probablemente mmm, el producto, el, la calidad del resultado y, el, y el, producto, el valor que las personas están dispuestas a pagar por ese producto no va a ser 100 mil pesos contando sobre el tiempo, pero si contáramos los materiales, no sé, 120 mil pesos, cuando una persona con más experiencia se puede demorar dos horas, ¿sí? Entonces, en ese caso, el producto tampoco costaría 20 mil o 30 mil pesos porque la persona solo se demoró dos horas, entonces esa, esa, esa es la razón por la que el tiempo que nos demoramos no es un buen indicador. Cuando una persona tiene experiencia y se demora solo dos horas, sí, sabe que no puede cobrar menos de esas dos horas efectivas, productivas de trabajo, pero no significa que solo pueda cobrar por esas, por esas dos horas, porque para, para lograr ese tiempo efectivo ha tenido mucha experiencia, probablemente mucho conocimiento, que tiene muchísimo valor, que tenemos que tener en cuenta, que El tiempo, el conocimiento y la experiencia son factores que afectan el el valor de nuestro nuestro producto final.
0: Sí, de hecho por eso yo pienso que este es un camino, ¿no? Y cuando tú vas recorriendo este camino, pues cada vez puedes volverte más ágil en el camino y eso va a hacer que, por eso dicen que uno tiene que ir sembrando y sembrando y sembrando porque más adelante cuando tú ya tengas un nombre, ya tienes una marca reconocida, Ya las personas te buscan porque eres tú, pero además tú vas a ser más más eficiente y posiblemente vas a tener mejores herramientas y todo. Entonces eso va a hacer que sea más rentable. Es decir, lo que tú dices, no significa que porque tú ya eres experto y te demoras súper poquito, tengas que cobrar menos por eso, porque dices, no, ya lo hago rápido. No, por el contrario, tal vez lo haces más rápido, es decir, lo tienes que hacer más rentable, pero también tu experiencia va a hacer que además tenga mejor calidad. Entonces... Realmente no significa que por menos tiempo cobres menos, ¿cierto? Y no significa que porque eres principiante y te demores demasiado tiempo, eh, pues todo eso lo vaya a pagar un cliente. Porque entonces ahí es donde tu negocio de entrada va a empezar, digamos, a, a ser inviable. Y lo importante es que ent- entiendas que al comienzo, cuando estás aprendiendo, pues seguramente te va a tocar trabajar un poco más y ser un poco, digamos, tu negocio va a ser menos eficiente pero con el tiempo en este camino, pues cada vez va a ser mejor, hasta llegar a un punto en que ya sea súper bien.
1: Y un punto que también también tocamos en en la preparación de este episodio es que el objetivo es que tengamos, que podamos vivir de esto, ¿sí? Entonces, cuando somos principiantes y nos demoramos mucho tiempo, pues es difícil porque, porque no recibimos el dinero suficiente por el tiempo que le le dedicamos. Entonces, no podemos, es otro otro error que creo que que nos pasa mucho y es que nos centramos solamente en el valor del producto, de un producto, y no vemos un poco más allá de nuestra nuestra vida y de eh, ser manualista como como un trabajo en el que necesitamos al final del mes pagar las cuentas y eso como que nos apoyamos en que que tenemos otros ingresos o en que nuestra nuestra pareja o nuestra familia nos apoya y y nos permite como tener esa, relajarnos un poco en eso, pero el objetivo realmente es eh, generar un un salario para para nosotros y pagar nuestros gastos entonces, ahí es donde queremos apuntar con esa experiencia que vamos ganando y reduciendo ese tiempo y haciendo nuestro negocio más rentable. No es Probablemente no es enriquecernos, si alguna lo logra, espectacular, ¿por qué, ¿Por qué no? Pero el primer objetivo es generar ese ingreso para pagar nuestros, nuestros gastos, nuestro estilo de vida, que no tiene que ser el salario mínimo porque probablemente no logramos eh, cubrir nuestras necesidades con el salario mínimo, entonces sí es bueno ganar experiencia, hacer las cosas más rápido, más ágilmente, con la con mejor calidad y poder garantizar ese, ese ingreso, no necesariamente tenemos que bajar el precio cuando tenemos eh, experiencia, ¿no?
0: Sí, además que nosotros tenemos una tendencia a subestimar terriblemente la labor de manualistas, o sea, nosotras qué podemos esperar a que los clientes, valor en nuestras creaciones, cuando nosotros mismos subestimamos nuestro trabajo, subestimamos el bienestar que le damos a nuestros clientes, el concepto de nuestro negocio y nosotros mismos como que le quitamos ese 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 valor y nosotros siempre pensamos, no, pues es que esto lo hace una persona que no, no necesariamente tenga estudios, entonces pues por eso pues no puedo cobrar mucho ni puedo aspirar a mucho y entonces me, siempre me voy por el salario mínimo porque es como lo mínimo. Entonces yo, yo siempre pienso y en el, en el curso de, de crear y Emprende cuando hablamos de fijación de precios para mí es muy importante algo que las personas no mencionan cuando hablan de precio y es que tú tienes que cubrir tus gastos y tus gastos no necesariamente son el mínimo lo que tú dices y nosotros eh, sí es importante que lo tengamos en cuenta porque esa tiene que ser nuestra meta poder pagar nuestros gastos. Sí, eso, esa t- tenemos que dirigirnos allá y nunca siempre pensar como en poquito en que es un hobby entonces poquito no, o sea pensemos en que tiene que cubrir los gastos porque ahí es donde entramos también en el tema de emprendimiento de la pasión y por eso es súper importante que a ti te apasionen las manualidades si tú te vas a dedicar a esto porque es un camino empedrado que toca pasito a pasito pero tiene que llegar, tienes que tener un norte, o sea tienes que verte allá, sí, al comienzo yo no te voy a decir No, mejor dicho, si no pagas tus gastos básicos, eh, estás fuera, ¿no? Obviamente tienes que llegar ahí, tienes que luchar Eh, por eso y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí,
1: también, bueno, en el episodio de fijación de precio también les eh, les podría hablar en en más detalle de la estrategia que yo te conté que que he venido usando, que es, eh, bueno, la técnica se llama Profit First, o sea, la rentabilidad primero, eh, les voy, es muy simple, después les, les cuento, pero es cuánto me quiero ganar, cuánto, sí, cuánto, cuánto quiero que me quede libre y de ahí para abajo, según eh, mi capacidad de producción, es que voy estableciendo el precio. Si no logro tener esa rentabilidad, entonces algo está mal, de pronto estoy cobrando muy poco o me estoy demorando muchísimo o, o estoy gastando muchos materiales, etcétera, pero eh, es... Hay diferentes puntos de partida, entonces en ese episodio les, les contaremos más, pero pero sí, no tenemos que ir por lo más bajo. Así es,
0: así es, entonces, y, y, y por eso es importante que sepamos que si nosotros de entrada no empezamos como con unas bases muy claras, y no tenemos claro que, bueno, estamos empezando, bueno, sí si somos pequeños, bueno, si hasta ahora nos estamos dando a conocer, bueno, si hasta ahora abrir redes sociales, pero que sí tenemos que llegar a un punto donde nosotros mismos le demos ese valor, porque, ojo, el valor que nosotros leemos a nuestras creaciones también va a, vamos a, ahí es donde vamos a encontrar, no el perfil de clientes que nosotros queremos para nuestro negocio, ¿cierto? Importante. Entonces, si tú quieres, si tú si, si tú no valoras tus creaciones, y permites que tus clientes te comparen con el supermercado, con el centro comercial, con los muñequitos o las artes que encuentran en algún lado industrializado, pues si tú vas a competir con esos precios, tienes que entender que esos son los los clientes que vas a encontrar. Si tú, por el contrario, valoras tus creaciones, sabes eh, ofrecerlo, eh, contarlo en redes sociales, cuáles son esos beneficios, cuáles son las virtudes de tus creaciones, pues seguramente vas a encontrar clientes que van a querer esas virtudes y le van a dar valor a tus creaciones y su disposición a pagar va a ser superior ¿cierto? tú mismo seleccionas y segmentas o encasillas o encuentras tus clientes dependiendo del valor de tus creaciones pero uno cuando esté principiante a uno le da miedo eso o sea uno siempre piensa como no, si le pongo eso, ya hice cuentas ya me demoré tanto tiempo co- me gasté estos materiales no, pero ¿quién va a
1: pagar eso? Chicas, y seamos no honestos, o sea, realmente no le pasa solo a los principiantes, o sea, no <ríe> nos sigue continúa pasando. pasando muchas veces. Sí. Eh, de pronto ya no con los productos eh, estrella, los productos que más se venden, pero cada vez que tenemos un desafío volvemos al, al punto <ríe> de dudar y de, y de pensar. A mí me ha funcionado, no, creo que, no sé si ya la había compartido esta estrategia, pero es cuando... Lo, lo que tú hablabas una vez de que cuando nos comunicamos por texto tenemos tiempo de pensar es, es, es buenísimo porque cuando alguien me hace, me pide un, 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 me hace una cotización yo pienso, se me viene un precio inmediatamente a la cabeza. ¿sí? Digamos que ya tengo ya tengo algunas cuentas que son automáticas de material, ta, 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 se me viene un precio de la cabeza Y antes de escribirlo, lo pienso dos veces y vuelvo a analizar la situación y y analizo bien qué es lo que me está pidiendo, qué nivel de personalización, qué nivel de detalle, qué qué nivel de diferenciación me está pidiendo, analizo bien y siempre intento subirle un poquito a ese valor que se me vino a la cabeza primero porque ya sé que yo como persona Iván siempre estoy pensando en dar un precio bajo. Sí, entonces siempre le subo un poquito y, 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 y lo analizo bien, o sea, como que será que es si le subo un poquito está muy caro, no sé qué, ta ta ta. Bueno, un análisis a veces de, de segundos, pero pero me, me ha funcionado. Entonces, eh, bueno, no sé. También hablamos de tener un precio de referencia, sí, con esos con esos eh, productos que más se venden, que ya le tenemos como el tiro a, a los tiempos de producción. <coughs> <coughs> al valor de, de los al costo de los, mater, de los materiales eh, y, y es bueno tener ese, ese nivel de ese valor de referencia y por lo menos ahí sabemos que de ahí no nos bajamos por ninguna razón y dependiendo de las condiciones podemos subir o mantenernos en ese precio de referencia ¿no es así? así es
0: Sí, así es, de hecho digamos que yo siempre recomiendo que nosotros, digamos, para que no se nos vuelva súper dispendioso fijar precio y ver, ver los costos y cuánto me gasté, pues uno mismo, a medida que le van pidiendo, sobre todo si uno hace personalizados, pues uno puede ir haciendo una lista de, bueno, cobré tanto, y como ya lo elaboré, porque a nosotros cotizan cosas que no hemos elaborado y a veces nos pifiamos terrible porque nos gastamos sí. más tiempo del que pensábamos, pero eh, ya uno, como ya tuvo la experiencia de elaboración, si a uno le piden algo similar, uno ya sabe si en ese momento cobró bien, o debe cobrar un poco más o un poco... No, un poco menos, no. Nunca he Sí un poco sí, menos. Ya cobró. sí, de hecho De hecho, ahorita que te estabas hablando, me gusta mucho lo que dijiste porque me puse a pensar que a mí me, pa- me pa- está pasando eso. Como que siento... Siempre he sentido que yo he sido... Eh, he dado mis creaciones demasiado... Digamos, ha sido un precio asequible, ¿sí? Siempre sí, te lo he dicho. Sí, o sea, yo vivo de ellas, puedo pagar mis cuentas. O sea, yo, yo digamos que lo veo así, no, no paso... Digamos, puedo pagar mis cosas perfectamente y he podido vivir de eso, pero hoy en día, digo, pucha, por ejemplo, en época de Navidad, yo me mataba demasiado, o sea, terminaba muy, muy cansada, muy, muy cansada, y a la hora, la verdad, en enero, yo hacía un balance y decía, bueno, pero realmente no me enriquecí en Navidad, (risa) o sea, trabajé el triple y realmente, pues, no fue que ganara muchísimo más. Entonces yo me me di cuenta que claro en el afán de de aprovechar la temporada tenía tendencia a no valorar mis manualidades, mis mis creaciones y y terminaba muy cansada. Y claro uno como tiene vitalidad pues uno no piensa en eso ni piensa en, en, en en el desgaste también que uno está teniendo. Hoy en día me está pasando que ya digo bueno yo de hecho hoy en día siento que ya tengo otro nivel que prefiero no comprometerme con tantas cosas y que las que haga estén bien valoradas, o sea, eh, mis precios han subido, mis clientes lo saben, clientes antiguos lo saben, no cuesta tanto, afortunadamente no me cuestionan tanto como, o sea, nunca me, muy pocas veces me han cuestionado, pero yo digo cuesta eso y ya, ¿por qué? Porque le estoy dando valor a mi experiencia, porque ya no soy la misma de años anteriores, ¿cierto? Entonces ya puedo darle como ese valor adicional. Y ese es el tema que uno mismo, por eso decimos, uno mismo tiene que esforzarse porque cada vez uno puede darle ese valor y tener en cuenta eso porque lo que uno está dando, en especial el tiempo, el tiempo no, no regresa. Entonces sí es muy importante eso. Algo que también me he dado cuenta es que las manualistas, no sé si, si, si en Portugal ocurre, pero pues por todos los temas de pandemia también uno siempre siente que como, la, como hay crisis en el país y como hay crisis económica y como la cosa está mal y como el dólar está costoso y todo eso, entonces, claro, uno tiene una tendencia a pensar que las personas están mal de dinero. No sé si esa es una justificación boba que uno se pone de pensar, es que la cosa está dura, entonces debo cobrar menos. Te puedo ¿cierto? responder esa pregunta. Claro. <risa>
2: Sí,
1: es una justificación boba, porque yo, estando en Portugal, que es Europa, que es, uh, no sé, se piensa que es un mercado diferente, es exactamente lo mismo. O sea, muchas personas piensan, tienen esa mentalidad. No, no hay dinero, no, no se puede, es, es muy caro, n- nadie lo va a pagar. Y no es así. Siempre lo que, lo que nos pasó, las conversaciones que tuvimos, chica, al principio de la pandemia de saber que las cosas, en, en mi caso, matrimonios, pues quedaron cancelados. En tu caso, tú pensabas que mis productos no son de primera necesidad, no son necesarios realmente, son objetos de, de decoración o de… O regalos, sí. Y, ¿Y cuál fue la respuesta? O sea, siempre tuviste trabajo durante la pandemia… Du- uh-huh. en cualquier momento en Navidad en enero que es un supuestamente tampoco hay dinero porque las personas están pensando en la entrada al colegio de los de los hijos y etcétera pero no es así o sea si hay negocios en los que sí efectivamente hay tiempos hay tiempos muertos y hay que buscar otras otras formas por ejemplo cuando los matrimonios quedaron cancelados obviamente tenía que, que ir por otro lado pero sin embargo la, en mi caso muchas novias continuaron con los preparativos para sus matrimonios el día que fuera, el día que fuera a acontecer, pero, pero no los dejaron, no dejé de tener, de, de tener trabajo. Entonces, sí es una justificación boba. Sí,
0: además porque no sé, uno a veces dice como no, es que las ventas están flojas y está duro el, en la situación, y uno va a un centro comercial cualquiera y está repleto, hay filas en todo lado... La gente haciendo filas. El otro día que fuimos con Nico a entregar a, en Bogotá, hicimos unas entregas y yo decía, pucha, es que la situación está difícil. Y nos fuimos por toda la 19 y todos los restaurantes tenían una fila de una cuadra. O sea, todos esos restaurantes de Jackie, o sea, walk, todos esos restaurantes tenían mucha fila y yo decía, y eran familias completas. Entonces, sí, en realidad es una bobada uno meterse en la, en la, en la cabeza que porque la cosa está mal, entonces no valoremos porque es que la cosa está mal. Siempre vamos a encontrar algún cliente que esté dispuesto a pagar por nuestras creaciones. Y no nos podemos meter eso en la cabeza. No podemos dar descuentos que no nos han pedido. O sea, no podemos dar descuentos, pero además no podemos dar descuentos que no nos han pedido. Sí. Dios mío, a mí. O no nos ha pasado a las dos. Que uno dice, no, pues mira, vamos a hacer una cosa. Te regalo el envío y uno uno después queda, pero ¿por qué
1: hice eso? Sí. (risa) Ese es un error. Y... Sí. Lo, y tú decías, dar descuentos es un error y, bueno, a, es nuestra decisión, o sea, cuando, nos, cuando no tenemos voluntad de hacerlo, lo podemos hacer sin, sin ningún problema, pero si lo hacemos por miedo de perder la venta, sí es un error. ¿Mm? Sí. Y lo que hablábamos, es un error si no nos lo piden, que es el ejemplo que acabas de poner, y si nos lo piden también, porque... Quiere decir que esa persona no está valorando nuestro, nuestro trabajo, ¿sí? Y por otro lado, si son clientes, si hay manualistas aquí que son clientes y lo deben saber y les debió haber pasado, que cuando le piden a uno un descuento, ¡ay! le bajan a uno tanto el ánimo... Así es un proyecto lindo, sí. un desafío, un reto, que uno quiere hacerlo y hasta está dispuesto a bajar el precio, pero cuando le piden ese descuento,
0: uh, le bajan o sea, mira, a uno, todo la moral al, al piso. Mira, ¿sabes qué me ha pasado a mí? Experiencia, anécdota que les cuento. Me ha pasado que hay una clienta que me dice: Mira, necesito esto y esto y esto, pero además lo necesito para allá y ta, ta, ta. Y entonces uno dice: Como que uno mira la agenda. Y yo digo, bueno, sí lo puedo hacer, o sea, como que tengo el tiempo, te podría abrir este espacio aquí en mi agenda. Y le dicen, pero ¿cuánto me cobras? Pero, ¿y me podrías cobrar? O sea, aparte que tú le estás diciendo que sí, bueno, ya estamos mal de tiempo, pero voy a hacer una excepción contigo. Y y me ha pasado que casualmente esas personas que más necesitan excepciones en cuanto a tiempo, aparte de eso, cuestionan el el precio y piden descuento. Como, ay, pero ¿en cuánto me lo dejas? Y yo digo, Dios mío, o sea agradece que no te cobro más por el afán, (risa) mucho menos voy a hacer un descuento. Y a uno le cambia lo que tú dices, le cambia la energía a uno inmediatamente con el pedido, porque uno dice, no me pidas descuento, o sea, no es bien la cultura de pedir descuento,
1: mucho menos a un emprendedor manualista, mucho menos. Y lo que tú dices de de, no te estoy cobrando más por el afán, yo creo que como manualistas rara vez lo hacemos las que lo hagan. Felicitaciones porque es, es muy difícil Me llegar venía. a ese punto. Pero uh-huh. tiene todo el sentido. O sea, como en cualquier lado, si tú necesitas un envío express, te cuesta más. ¿Sí? O simplemente no lo hacen. No, lo, no, sí. no, no, no se comprometen con tiempos cortos de producción. Por lo tanto, eso también tiene mucho valor. Valor. Uh-huh. Eh, porque... En algunos casos puede que si sí tengamos la disponibilidad, si estamos empezando, pues nuestra agenda probablemente no va a estar llena y podemos responder en, en un tiempo corto. Pero si tú ya tienes un negocio y ya está funcionando y aún así te comprometes a, a hacer un pedido express, eso tiene muchísimo valor y tendría todo el sentido cobrar más por eso, aunque estoy segura que rara vez lo hacemos y el simple hecho de no cobrar más ya es dar un descuento. Y si adicionalmente te piden <coughs> un precio más bajo, ay no, es demasiado desmoralizante, es muy triste. <risa> y estresante
0: o sea, y rabioso. <risa> así, como, así como hay una explosión de emoción cuando uno le dice confío en ti, en tus manos está, y uno dice Dios. O sea, es más, cuando me ha pasado eso, casi que muchas veces adelanto el pedido, debo confesar. Porque me da tanta emoción la confianza que la persona me da que digo, me encanta. Obviamente sí. también cuando en un y le preguntan el precio, si no, mira, necesito esto y ya, o sea, como que mmm, dime cuánto es para transferirte inmediatamente, pero como que... No te cuestionan. No, no, y de una dicen sí, entonces dime cuánto es para pagarte. Uh-huh. O sea, ya está decidido, ya es una decisión, eso es maravilloso. Asimismo cuando le piden a uno descuento o cuando, no sé... Si quieren todo para allá, pero aparte le piden descuento, es como que lo desaniman a uno demasiado, demasiado, la verdad. A mí me pasa mucho, me pasa mucho eso. Entonces, las personas supieran que el
1: mood cambia totalmente, no lo harían. Y sobre todo, bueno, yo eh, en tu caso y y en mi caso también, creo que nos hemos logrado ganar esa confianza de muchos clientes, sobre todo muchos clientes, eh, ya, eh, se me olvidó la palabra. Como establecidos, Constantes, como... habituales. Ah, eh, eh, sí, frecuentes. Clientes, clientes frecuentes. Eh, que no te, que no, ni siquiera te preguntan, o sea, que el valor que tú vas a cobrar es, uh, es lo que te van a transferir, lo que te van a pagar. ¿Por qué? Porque ya saben que tus precios son justos, ¿sí? Y que hasta les podrá parecer barato, pero bueno, no vamos a entrar en este tema en este momento, pero saben que tus precios son justos y esa confianza es súper importante mantenerla, ¿sí? Y, y ahí viene al caso otro tema del que estábamos hablando, que es importante tener ese valor de referencia que en algunos casos puede ser el, el valor mínimo que cobramos o un valor del que nos podemos bajar y subir un poco pero mantenernos, pero pienso que sí es súper importante no subirnos demasiado, porque creemos que el cliente tiene mucho dinero, esto porque eso puede generar también malestar, ¿sí? o sea, en Colombia usamos la expresión cobrar dependiendo del marrano, esto, uh-huh. o sea, creo que tenemos que ser muy delicados con, con ese tema, estamos en la libertad de cobrar el precio que nosotros eh, creamos, creamos justo dependiendo de, bueno, todas las condiciones, pero, pero sí es bueno mantener lo que para nosotros es un precio justo por, por, nuestro, por nuestro trabajo y podernos ganar esa confianza y poder saber que los clientes están tranquilos de que estamos cobrando lo, lo que es y no simplemente porque podemos, cobramos lo que se nos antoja. Bueno, es, es un tema complejo, pero sí es importante valorar esa esa confianza que muchos clientes y sobre todo los clientes frecuentes depositan en nosotros.
0: Sí, hay hay que tener cuidado porque lo que tú dices, no está chévere que un cliente se entere que uno cobró menos por eso mismo y entonces dice uno, pero bueno, y es que acaso, porque me cobro más a mí? Obviamente tiene que ver con los tiempos en los que uno produce, porque si viene un cliente, o sea, tú le vendiste a una persona y después de un año esa persona te recomendó con otra y tú le cobraste, bueno, pues que van a haber tiempos distintos, es por una situación distinta, y esa es otra cosa que a mí me pasa mucho, eh, yo creo que a ti te ha pasado contigo, hemos hablado de eso, y es que hay muchos clientes que también llegan a, a uno como, oye, mira, es que me recomendó tal persona, entonces, ojo que tampoco podemos caer por el otro extremo, es decir, no cobrar sí. en exceso más, si tenemos que manejar unos, unos, unos precios más o menos, pero tampoco podemos cobrar mucho menos por, un, por otra persona que llega nueva. Es decir, cuando a mí me dicen, mira, es que me referenció tal persona, sobre todo porque el voz a voz para mí ha sido la mejor publicidad, pero muchas veces cuando una persona viene referenciada de otra, lo que busca es un precio especial, uh-huh. ¿sí? Y de pronto es una clienta antigua y era otra época en la que tú cobras menos o tenías otra, no sé, o tienes una relación distinta con esa clienta a la que le das ciertas excepciones o tiene cierta concesión con esa persona o ciertos acuerdos y llega otra con la intención de tener los mismos acuerdos y las mismas atenciones. Entonces, cuando, cuando a mí me dicen, mira, es que me referenció tal persona para que me des un precio especial, entonces ahí también es para mí es como que asumen que por ser referenciada de por sí tiene que haber un descuento, porque sí, y no, pues tampoco me parece que, que nosotros deberíamos permitir eso, explicar... Siempre comunicarlo muy bien, eh, las razones por las que, por ejemplo, el precio eh, aumentó si llega a haber alguna mm, eh, objeción en cuanto al precio. Pero sí, importantísimo que no asumamos, o sea, no hemos, no disminuyamos el valor únicamente porque, porque viene referenciado por alguien a la que de pronto le tuviste un una trato especial en cuanto al precio, ¿no?
1: Claro, además, no sé si te ha pasado, pero en esos casos... Yo tengo una cliente que es súper, súper, súper especial. Ya les he contado de ella que me me pidió eh, los bordados, los bastidores bordados. Ella me recomienda un montón, un montón, un montón, un montón. Entonces, obviamente, yo valoro valoro eso y atiendo con con el mismo esmero con el que la atiendo a ella, a esas personas. Eh, Sin embargo, obviamente con ella yo tengo precios súper especiales porque esas recomendaciones también traen mucho valor para mi negocio y esas ventas adicionales traen mucho. Eh, Pero adicionalmente muchas veces estas personas que vienen como que no valoran que están usando el nombre de esta cliente tan especial y a veces la hacen quedar mal, ¿sí? Porque... Ah, La forma como, como me hablan o la forma como se expresan o, o las objeciones a los precios no son, no son equivalentes al trato que esta cliente me da a mí y al trato que yo le doy a ella. Entonces, es eh, como dejar las reglas claras, es explicar por qué X o Y yo intento como, ok, no lo voy a asociar con, con esta cliente directamente, o sea, no, digamos que voy a intentar separar, separar las cosas y tratarlo como un cliente nuevo, que es especial, que tiene, pero independientemente de esta, de esta cliente que siempre me referencia, porque, porque no necesariamente van a ser tan buenos clientes y tan buenas personas. Tú también me has contado de ejemplos que te ha pasado de personas que esperan que confíes en ella y que les dejes pagar más tarde porque son referenciados de otro, ¿no? Hace poco me contabas uh-huh. una experiencia de, de ese tipo y uf, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no les importa hacer quedar mal a otras.
0: Sí, total, de hecho hace poco estaba, ahorita que contabas ese caso del referenciado que hace quedar mal a los otros, me pasó tal cual con una persona que compró, me compró una, una muñeca, no, eh, no, ella me, me compró, me mandó a hacer como a su novio, después esa persona... Me pidió a toda su familia hace un año de eh, sus muñequitos a toda su familia. De ahí una de las que hice quedó enamorada y me pidió otra muñeca para otra amiga. Y resulta que me referenció con su hija. Y su hija, eh, claro, ella ya, venía, ella ya venía con la mentalidad de que yo era muy amable, que era muy querida, que prestaba un muy buen servicio, que era cumplida y todo. Pero el requerimiento de ella era... Eh, totalmente, inclusive me alcanzó a hacer el pago y después del pago me empezó a hacer una, una me empezó a cambiar como el pedido eh, en el camino, fue súper agresiva, de hecho yo, tú sabes que yo no hago devolución de dinero nunca, eso es algo que a, a ti y a mí nos diferencia porque algunas veces tú sabes en qué momento lo puedes hacer, yo por ejemplo, tú me pagas, reservaste mi espacio y, y ya no hago devolución de dinero, en ese caso, nunca me ha pasado de preferir devolver el dinero. Sí, porque venía referenciada, pero es decir, le di un valor, le coticé y ella ya me estaba cambiando las cosas, lo cual generaba mucho más trabajo de lo que yo había valorado. Entonces dije, no, un momento y preferí como, eh, no, no sé, no continuar. Entonces sí, que hizo quedar mal a la referenciada porque la referenciada, o sea, la, la mamá me dijo que me iba a enviar a su hija para que yo como que la atendiera muy bien. Entonces también fue una muy mala experiencia, entonces sí, tenemos que tener tener mucho cuidado Eh, con eso. Importante también, eh, algo que tampoco puede ocurrir y es que nosotros sobrevaloremos nuestras creaciones. Porque aquí estamos hablando de darle valor, 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 tengamos en cuenta todo lo que significa una creación hecha a mano, eh, todo eso especial, ese espíritu, esa emoción que nosotros generamos cuando hacemos una, una, una manualidad que jamás la va a tener un producto industrializado, pero tenemos que ser también muy conscientes que no se trata de sobrevalorar y que el valor que nosotros leemos a nuestras creaciones no coincida con la calidad de nuestras creaciones, con el empaque, con, o sea, con el cumplimiento también, porque nosotros podemos valorar porque somos emprendedores y hacemos las cosas de esta manera, ancha a mano, pero pues qué horrible que de pronto tú, que una persona te compre todo eso, todo eso que tú dijiste en redes sociales, eso, eso de hecho a mano, bonito, con emoción, estás vendiendo emoción, y resulta que no eres cumplido, resulta que tu calidad no fuiste prolijo en tus creaciones, que de pronto hasta ahora estás empezando, entonces no, no o te comprometiste con un proyecto, te enviaron una foto de referencia y tú no te comprometiste a hacerlo tal cual y no lo pudiste hacer no, y tú no pensaste que sí. Entonces, lo único que vas a generar es una pésima experiencia a tu cliente y esa pésima experiencia se puede convertir en una muy mala referencia. Entonces, tendremos que ir subiendo paulatinamente el precio y ser muy cuidadosos en que el precio o el valor de nuestras creaciones coincida con el
1: valor real de nuestras creaciones. Sí, sí, eh, absolutamente de, de acuerdo. Si encuentras un nicho en el que, en el que estén dispuestos a pagar, pero muy bien, pero realmente, por más de que veamos a nos, veamos nuestras corazon, creaciones con el corazón, podemos ser críticos y y, y evaluar la calidad versus el, el precio en este uh-huh. caso, no solo el, uh-huh. el valor, eh, y intentar ser muy consecuentes con eso muy responsables con con esa con esa evaluación porque sí. eh, realmente a, hablabas hace un rato del voz a voz sí en mi negocio también o sea el voz a voz ha sido el digamos prácticamente el único medio de de divulgación porque ya saben que publico poco eh, sí hay muchas personas que llegan a mi página y ven, y ven las cosas pero la mayoría, la mayoría, la mayoría de mis clientes son, son referencias eh, son referenciados de otro y valoro eso o sea, eso para mí es el eh, lo, lo más importante de, de mi negocio, obviamente que habrán personas que para las que yo fui simplemente un proveedor, una transacción se hizo nunca más, um, se acordaron de mí, de pronto ni se acuerdan quién lo hizo habrá otros que no han quedado satisfechos por alguna razón pocas veces me lo han hecho saber mm, pero Si si has estudiado un poco de servicio al cliente y sabes que una mala referencia tiene un impacto muy, muy fuerte, muy fuerte. No no importa el esfuerzo que hagas en en publicar en tus redes sociales, en pagar anuncios, en hacer publicidad, en, no sé, contactar influencers, lo que sea, no importa si si no estás... si estás generando referencias negativas y eso realmente puede acabar acabar un negocio antes de haber comenzado, ¿no? Claro, porque
0: además si si un cliente, si tú sobrevaloraste tu producto, tu creación, y un cliente sabe que te valoró, eh, que fuera hecho a mano, que fuera artesanal, que fuera personalizado, y digamos que siente que pagó por eso, y, tú, y, 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 y cuando recibe lo que recibe y no 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 compensa, entonces pues casi que o sea, esa esa experiencia va a ser súper negativa porque esa persona nunca te va a volver a contactar, pero además no te va a referenciar, pero además puede ser el voz a voz más negativo que exista. Entonces pues tú empiezas mal. Entonces sí tiene que ser paulatino. Yo por ejemplo veo chica que nosotros cuando contamos de nuestros productos mostramos que al comienzo no quedaban tan bonitos, que tenían ciertas cosas, pero yo, yo cuando pienso en eso digo divinos mis clientes que creyeron en mí, confiaron en mí, entendieron el concepto de mi negocio, pero al mismo tiempo yo cobraba mucho menos por mis por mis, por mis creaciones, porque no tenía la experiencia, entonces no, por eso no me siento tan mal de cobrar, de haber cobrado de pronto al comienzo no tanto, porque digo bueno, estaba en un proceso de aprendizaje y, compens- y sí, digamos que coincidía el precio con la calidad en el momento, ¿no? Ya hoy en día digo, bueno, cada vez tengo que valorar más porque siento que ya tengo una calidad superior. Entonces ya sé que mi cliente, si yo valoro bien mis creaciones, cuando la reciba, va a decir, ok, sí coincide, o sea, estoy pagando por esto que recibí.
1: Sí. A mí me ha pasado, me ha pasado, a veces me pasa ya no tanto, pero me me pasó varias veces al principio y era que yo cometí el error de cobrar lo mínimo que podía cobrar, ¿sí? O sea, como que el costo y un poco más, eh, no perdí, creo que no hubo casos o si los hubo fueron muy pocos en los que perdí tiempo o o dinero de materiales comparado con, con el dinero que pagaron los clientes. Eh, de pronto no gané lo que, lo que justificaba, pero eso, o sea, sí me generó algunos problemas de que la gente, de, de que clientes vinieran a buscarme por ser la más barata, <ríe> sí, comparado con la calidad, me generó esos problemas, pero en la mayoría de los casos tuvo un impacto muy positivo porque eh, las personas quedaron muy satisfechas con la calidad de lo que recibieron versus el precio, ¿sí? No quiero decir que sea una buena técnica porque, porque básicamente me estaban diciendo cómo estás regalando tu trabajo, ¿sí? Pero sí me, me ayudó a darme cuenta que, podía subir un, pro, un poco los precios, que no estaba cayendo en el error de, de creerme como una estrella y cobrar más y, el, eh, y, y pude evitar el impacto negativo de, de eso, de, de defraudar a mis clientes y, y recibir un producto de menor calidad del que esperaban, ¿sí? Entonces, eso me dio confianza para saber que sí le estoy poniendo el empeño y la calidad que merece y por eso puedo puedo cobrar, entonces a medida que he subido los precios también he eh, mejorado la calidad y y así he podido llegar a a una estabilidad, porque obviamente en ese tiempo no no me daba para pagar mis cuentas, entonces no fue una buena estrategia, pero pero puede ser mejor cobrar un poquito menos eh, mejorar las expectativas del cliente y poco a poco ir subiendo el, el valor. Creo que sí. es mejor pecar en ese sentido que en el que tú estás diciendo de, de sobrevalorar y, y después eh, no cumplir con las expectativas de los clientes.
0: Sí, es, 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 y es bueno porque tus clientes, bueno, tuvieron una primera experiencia, cobraste un poco. Eh, de pronto hubieras podido cobrar más, pero su- conocieron tu trabajo, conocieron tu calidad, tu cumplimiento, tu servicio, todo. Eh, y ya saben que si tú aumentas el precio paulatinamente, lo vas aumentando. ¿Saben por qué? sí uh-huh. eh, Y a mí me ha pasado en muchísimos casos que mis clientes como que, ah, ok, o sea, como que sé que me compraron el mismo muñeco, el mismo tamaño, eh, la misma cosa. Y hoy en día cuesta no sé, 30% más o, o inclusive más en algunos casos y ni me preguntan porque saben y son conscientes y dicen bueno, ya conocí su trabajo, no importa, yo pago por eso. Entonces sí, es importante porque, y se los digo yo que llevo siete años en este negocio de las manualidades, yo duré mucho tiempo estancada en precios, eh, me costaba muchísimo, muchísimo hasta ahora puedo decir que le he venido metiendo como el acelerador a eso porque... Eh, a mí muchas personas me decían, no, es que ustedes vende demasiado barato y, y yo me sentía mal porque yo decía, no me quiero que me encasillen como algo barato, o sea, no quiero que me compren, no, creo, no quiero que el valor de mis creaciones sea ese, que el concepto de Pamela sea ba- cosas bonitas, baratas, o sea, las 3B de las que haremos un episodio, pero no quería encasillarme en eso y he luchado y he luchado y entonces cuando yo voy a cobrar algo, también me, me, me digo, no, yo sé que puedo, se puede costar más, ¿sí? Entonces digo, sí. me tengo que, que, que mentalizar y no caigas en ese error, no no dejes como, como, como me pasó a mí, que pasen años estancada en precios con el miedo a cobrar, con el miedo a valorar las
1: cosas. Y, y lo que yo te decía en, en, las, en algunas de las conversaciones que tuvimos con, con respecto a eso, o sea, creo que, en tu caso es muy difícil que te busquen porque eres, que, que recurran a ti porque eres barata, porque de cualquier forma, o sea, así si cobres poco, cobres más, eh, tus productos son, son realmente únicos, especialmente hablando de los personalizados, eh, son únicos. Pero sí, pien- sí, siempre te lo dije, pensaba que estabas perdiendo un poco de... Sí, estabas eh, subvalorando tus tus productos porque una persona cuando cuando conoce tu trabajo y cuando piensa en dar un regalo, obviamente no lo va a pensar dos veces porque sabe que además de que va a quedar como un príncipe, pues no va a tener que, mejor dicho, pasar (ríe) la tarjeta de crédito, digamos. No va a tener que quedarse pobre, entonces obviamente no lo iban a pensar dos veces, y la idea no es que lo piensen dos veces, pero que vean que realmente tener ese producto tan tan único sí puede costar un un poco más, ¿sí? Entonces, eh, y y me ha pasado también a mí, o sea, yo yo puedo decir, mis productos no no son únicos en el mercado, no son, pero... Pero la gente que vi, continúa viniendo a mí a pesar de poderlos encontrar es porque saben que la calidad, que el esmero y que el, sí, el empeño que tengo por, uh, por hacerlo como esperan, no lo encuentran en todo lado. ¿sí? Y eso también puede costar un poquito más, no mucho, porque claro. no, no estoy desviada del, del valor de, de la competencia, pero, pero sí tiene valor, <ríe> y tenemos claro que, que valorar sí. nuestro conocimiento y nuestro talento. Y lo que un tú decías alguna vez,
0: que, que hablamos del precio hace, hace un montón de tiempo, cuando, cuando yo te decía, es que me cuesta subir el precio de mis cosas, <ríe> me cuesta, Dios mío, ¿por qué? Porque si yo sé que son bonitos, únicos, originales, geniales, ¿por eh, ¿Por qué? Entonces yo decía, eh, tú me decías Pamela, pero digamos si tú cobras por un muñequito 60 mil pesos, eso no cuesta ni un bolso, o sea tú te das un centro comercial y qué vas a conseguir por ese precio que sea muy chévere, o sea, y, y yo siempre me meto eso en la cabeza y esa frase tuya me quedó, o sea como ese ejemplo que me diste de uno, me imaginé uno ir como cuando uno necesita comprar un regalo rápido como por salir del paso porque tiene que comprar algo y uno va, y va a un lado y va al otro y ve cosas y como que no siento un sabor de y nada me gusta, esto. ¿será que sí quedo bien con esto, quedo con otro? Entonces cuando yo, a hoy en día que estoy valorando muchas más mis creaciones, digo, pucha, tengo que pensar en eso, en que yo le estoy evitando a la persona irse a un centro comercial a caminar, a buscar cosas insípidas, costosísimas, y no, o sea, conmigo van a la fija. Entonces eso es lo que yo tengo que, que, que meter, mentalizarme y meterme en la cabeza, que conmigo van a la fija. Y me la tengo que creer. Porque si no me la creo yo, mis clientes no me la van a creer. Por eso la invitación y te ha este pasado Estoy es segura ese.
1: que te ha pasado que cuando has ido subiendo el precio paulatinamente, sea, eh, no sé, 3 mil, 5 mil o 10 mil pesos, la gente no... O sea, no lo notan, no lo ah. no reclaman, no pide explicaciones porque continúa estando dentro de un valor que consideran justo eh, para, para lo que están recibiendo. Justo y, y aún así puede continuar siendo bajo, pero para ti es justo. Entonces eh, las personas lo pagan sin, sin pensarlo dos veces.
0: Y, y, y quiero que quede claro acá en este episodio, es que no se trata de que somos nosotras y que entonces solo nos pasa a nosotras. Porque uno siempre piensa eso, como, ay, es que ella, porque ella ya lleva mucho tiempo y ya tiene unos clientes y todo. No, nosotros tenemos que mentalizarnos desde el comienzo. No esperar a ser, eh, no sé, grandes manualistas o reconocidos o que, o ser, o no. Desde un comienzo tenemos que tener esa mentalidad. Por eso mi invitación acá es que en este episodio te quede ese mensaje que no se trata de sobrevalorar, pero sí de valorar tus creaciones. Nunca le quites el el valor a tus creaciones porque eso va a permitir que tú puedas vivir de ellas, que tú puedas continuar en este camino de manualista y que cada vez te sientas mejor y más reconocido porque no vivimos de aire, no vivimos de amor, los materiales no se compran solos y pues nuestro tiempo no regresa. Entonces tenemos que valorar este tiempo porque de ahí vamos a hacer un match perfecto. Nuestra pasión, pero además con ingresos, maravilloso. Y eso solo lo logra uno mismo. Uno no debe esperar a que los demás valoren las cosas de uno, sino uno mismo de entrada no las valora. Y eso pasa no solo en las manualidades, pasa en la vida. Pasa con nosotras <risas> mismas, en nuestro cuerpo, en nuestro sede, con nosotras como mujeres nos
1: pasa igual. Si no nos valoramos nosotros, nadie nos va a valorar. Es así totalmente y... y... Y también otro mensaje que yo personalmente quiero pasar es que no necesitamos ser completamente diferentes innovadores. Yo aquí no no, hago pocas cosas que que no se encuentran en en el mercado, ¿sí? La mayoría de las cosas que hago son cosas que muchas otras personas hacen, ¿sí? Entonces... No no necesito pararme de cabeza para para poder generar generar ventas y y mantener mi negocio. No se trata de eso, pero sí sí puedo reconocer que hay algo especial en mí que que es la razón por la que las personas vienen conmigo Sí, a pesar de ser, bueno, muchas personas no saben que soy extranjera, pero a pesar de ser extranjera o lo que sea, eh, no tienen confianza en mí. Entonces, no, no tiene uno que ser un artista único para, para lograrlo y para valorar su, su trabajo. Entonces, ánimo.
0: Es que no. precisamente lo que acabas de decir, y no, yo sé que nos estamos extendiendo en el episodio, no, no, pero no, no, quiero, decir algo, quiero decir algo súper importante, que es lo que tú acabas de mencionar. Te quiero poner una tarea. Por favor, escribe en una hoja, hazte un listado de cuáles son esas cosas que tú entregas con tus creaciones. ¿Cuál es el valor de tus creaciones? Pero ojo, no el precio. Quiero que tú le des ese valor porque es lo que Ivonne acaba de decir. No necesitas ser crearte, ser innovador y crearte un producto nuevo eh, que nadie se haya inventado para que tú le des valor a tus creaciones. ¿Qué tienes tú de positivo? ¿Cuáles son las cosas que le dan valor a tus creaciones? Tu puntualidad, tu creatividad, tu eh, rapidez, tu eh, servicio al cliente. Por ejemplo, Dave Ivonchi, eh, hablamos hoy de una clienta precisamente que la busca porque seguramente le generó esa confianza. La confianza cuesta, ¿sí? La confianza es uno de los valores que tienen tus creaciones. Eh, que es, que es Además de usar materiales de excelente calidad, además de, de que tengas experiencia, que tengas un trabajo bien prolijo. ¿Cuáles son todas esas cositas? Hazte un listado de todas esas cosas? Porque esas, esas, ese tipo de, de, de listas o de escritos son los que nos permiten hacer una reflexión y entender, oiga, sí, mis creaciones, yo, yo doy esto y doy esto y doy esto y yo creo que los clientes me buscan por esto. Entonces, eso te permite también como mentalizarte y entender que tus creaciones tienen un valor, Más allá del dinero, que hay muchas cosas que están
1: involucradas en el valor de tus creaciones. Con toda seguridad, si eres eres manualista, tienes un, un superpoder, tienes algo especial... Eh, en ti todos lo tenemos. <risa> eh, de pronto nosotras a veces podemos pasar el mensaje que nos echamos muchas, muchas flores, pero no es gratis. O sea, no, no siempre ha sido así. Eh, también tenemos muchas dudas también. Eh, A veces desconfiamos de nuestras nuestras capacidades, etcétera, nos pasa todo el tiempo, pero entre nosotras y y en privado cada una se encuentra la forma de de levantarse el ánimo, de de recuperar la confianza y seguir. Entonces eh, no es es simplemente por echarnos flores, es un trabajo que que hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Y
0: además (ríe) qué pena contigo, pero... Todo lo que nosotros hablamos aquí en este podcast eh, viene con una cruz, o sea, tenemos una cruz de, de muchos golpes, de muchas caídas, de muchas situaciones difíciles. Eh, es decir, lo que queremos evitar no es que nosotros ya encontremos la fórmula perfecta para funcionar, ¿no? Como tú dices, en nuestro día a día seguimos teniendo dificultades Para valorar nuestras creaciones, muchas veces nos pifiamos en los tiempos, nos pifiamos en el material que pensábamos que conseguíamos a tal precio y más ahora con el aumento de los insumos, del costo de los insumos. Pero sí es importante que nosotras eh, compartamos esto porque precisamente puede que logremos el objetivo de evitar que caigan en el error que nosotras cometimos. O sea, nosotras hemos pasado por muchas situaciones con clientes y yo sí pienso que eso sí le da una experiencia y qué mejor que esa experiencia uno la comparta. Además, porque estoy segura que en este podcast muchas personas están oyéndonos y se están diciendo, oiga, sí, yo no había pensado que uno de los beneficios, por ejemplo, es que las personas confían, genero confianza. Tengo como algo en mi, en mi ser que tengo un carisma que de pronto por eso es que me buscan y yo nunca lo había contemplado. Entonces, estas reflexiones son importantes y quiero decir que de los podcasts además hemos aprendido tanto que hasta estoy haciendo ejercicio, porque, es decir, por eso digo, no significa que nosotros actuemos muy bien, pero hablando en estas charlas, yo también he identificado que uno sigue cometiendo muchos errores como en muchos aspectos, ¿no? Entonces, qué bueno que uno los pueda ir corrigiendo en el camino y pueda ir pensando también en, en la salud, pero además en el valor de las creaciones, pero además en, no sé, en formas de trabajar y formas de ser, entonces, bueno, Siempre queremos mejorar, o sea, nosotras además nos falta mucho por mejorar en muchas
1: cosas. Sí, y nos seguimos extendiendo, pero es difícil concluir, es difícil cerrar. Eh, Y, o sea, valoro mucho esto porque eh, yo he aprendido a levantarme el ánimo sola, pero muchas veces, muchas veces... Has estado tú ahí y otras personas que le ayudan a uno a levantarse el ánimo y queremos ser ese, ese apoyo, o sea, que las personas que nos escuchen sientan que hay una comunidad de manualistas detrás dándole impulso, diciéndoles, haciéndoles barra y diciéndole tú puedes porque sí se puede. Y sí, todos los días hay un reto, todos los días hay un, hay un desafío, pero... Un día a la vez lo vamos vamos logrando y vamos mejorando poquito a poco. Una una cosa de cada vez, hay cosas que descuidamos, después nos acordamos y así es el ritmo de la vida. Entonces, eh, bueno, aquí aquí seguiremos queriendo ser un, un apoyo, una compañía y queremos también seguirlas conociendo o seguirlos conociendo perdón siempre <risa> <risa> siempre pasa muchísimas gracias por escucharnos en este episodio tan tan largo eh, esperemos que no se hayan aburrido y eh, que nos encontremos en el siguiente episodio que también va a estar buenísimo gracias Así chica es.
0: no gracias a ti un abrazo y ya saben valoren sus creaciones por favor chao chao nos vemos en el otro episodio
1: chao